0: Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact Passage Obligé, je le dis sourire en coin, de tous ceux qui nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour ce faire justement en rappel, parce qu'il avait eu beaucoup, beaucoup de succès lors de son premier passage chez nous, Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode, d'ailleurs si vous voulez en avoir davantage sur le parcours d'Alain Juillet, je vous invite à retourner à cet épisode, mais vous avez été euh, auprès de trois premiers ministres Ici en France, Absolument. à les appuyer en termes de renseignement économique. Vous avez dirigé la DGSE, donc patron du renseignement pendant ah ouais. moins de deux ans. Vous avez évolué dans le monde de la grande entreprise pendant une portion importante de votre carrière. On peut vous retrouver, vous entendre aussi. C'est important, et j'invite les gens à le faire sur Open Box. TV, qui est votre chaîne YouTube où ça. vous euh, prodiguez vos, vos conseils. Euh, D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, vous le savez, chaque semaine, je suis un peu lassant, mais c'est important. Euh, vous le savez aussi, dans le monde de, de, du web, il faut être capable de tirer son épingle du jeu. Alors, si vous vous abonnez à notre chaîne, ça nous aide, quelle que soit la plateforme, que ça soit euh, YouTube, Rumble ou encore Odyssey, sinon Apple, Google, Spotify, vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux. Alain Juillet, la première fois que vous êtes venu, plusieurs de nos auditeurs, spectateurs m'ont mmh. repris de vous avoir trop interrompu. Non, pas mar... du tout.
1: J'ai je... trouvé, trouvé ça très intéressant, parce qu'il y avait un bon échange.
0: Mais donc, on m'a dit, ouais. euh, fais gaffe, Stéphane, tu interromps trop ton invité. Euh, C'est peut-être mon enthousiasme qui m'a fait non, monter oui. au, au filet. Non, mais, donc... mais continuez. Très... Pour moi, c'était très bien. Alors, je ferai attention. Et, et pour marquer le coup, vous allez voir, question courte et ouverte. Alors, 2024
1: <rire> 2024, d'abord, c'est une année exceptionnelle par le nombre d'élections au niveau de chefs d'État ou d'organisations internationales euh, qui ce qui vont se passer durant cette année bon tout le monde connaît bien sûr aux États-Unis l'élection l'élection en novembre du nouveau président mais euh, vous avez l'élection en Russie euh, dans deux mois vous avez l'élection du président vous avez l'Union européenne euh, avant l'été euh, là encore c'est très important parce qu'il y a des conséquences euh, multiples et puis il y a plein d'autres pays dans lesquels il va y avoir des élections donc on est dans ce... et puis on vient de vivre Taïwan qui est très intéressant, et euh, enfin moi là je parle du côté de l'information de en France, dont, dont la France a mal rendu compte, parce qu'il faut interpréter les résultats de Taïwan avec tout ce que ça représente comme conséquence. Et donc je pense qu'on est, on est dans une période fantastique, parce que c'est passionnant, en définitive, parce qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Il faut essayer de décoder un peu, justement, les conséquences de ce qui pourrait se passer dans cette année qui, certainement, va rester dans les mémoires d'une manière ou d'une autre.
0: J'ai pas souvenir, moi, d'une année aussi fantastique, euh, formidable et, en même temps, peut-être un peu anxiogène parce qu'on on sent que plusieurs choses pourraient basculer. Absolument. On va déplier tout ça tranquillement avant de le faire, juste une parenthèse, puisque vous avez souligné la question des élections en Russie, élections présidentielles, nous y reviendrons aussi plus en détail dans le contexte de, du conflit en mmh. Ukraine. Est-ce que c'est un vrai rendez-vous électoral? Parce qu'on a tendance, en Occident, à regarder avec euh, beaucoup de cynisme le processus électoral en disant, bien, évidemment, Poutine est plus ou moins dictateur. Est-ce que les, les citoyens sont vraiment sollicités? Votre opinion là-dessus
1: alors, moi, je crois qu'il faut faire très attention parce que on a tendance à juger le monde entier par avec nos critères. Et là, on se trompe. Parce que nous ne représentons pas le monde, et encore moins maintenant, depuis la montée des BRICS récemment, on en parlera peut-être, euh, nous sommes dans un monde dans lequel le dixième de démocratie, je dirais, à l'occidental, il faut bien le dire, n'est pratiqué qu'en qu Occident. Et donc vouloir vous considérer ou passer par ce, par ce filtre toutes les élections ailleurs en disant « Ah ben si son, le système n'est pas comme le nôtre, c'est une dictature », c'est absurde. Euh, Poutine, alors on peut aimer ou pas aimer Poutine, ça c'est autre chose. Mais Poutine actuellement, en Russie, il est très largement majoritaire dans l'opinion des Russes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour de multiples raisons. Et une raison étant très importante en Russie, il ne faut jamais l'oublier, il n'y a pas d'ailleurs que la Russie, c'est que quand la Russie se sent attaquée, les Russes serrent les coudes, le sentiment nationaliste russe prime sur le reste.
0: Ça nous permettra peut-être de faire la passerelle vers euh, un autre gouvernement où... Où le chef sert les coudes, sinon il sert le licoud. Oui, il ah ne ouais, sert ça pas que le licoud, mais il sert mais le peut, Mais on pourra en parler. Pardon, on, va on va en parler. Exactement, on va en parler. Je parce crois que, que c'est voilà. probablement le, le conflit qui a le plus grand potentiel de dérapage, davantage peut-être que l'Ukraine.
1: Ah oui, je, Comment, mais moi je pense. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. On va voir, mais je pense que le, le, aujourd'hui, le, le conflit de Gaza, parce qu'ils sont vraiment dans une impasse, mais pas la même. Quand, en Ukraine aussi, ils sont dans une impasse, mais pas la même. Euh, le conflit de Gaza pourrait effectivement déboucher sur plein d'autres choses et, et des choses très graves. À mon avis, c'est le point le plus dangereux actuellement. Donc, risque réel de dérapage. Oui parce que si vous voulez, il y a bah on peut en parler si vous voulez. le problème de d'Israël en définitive c'est un problème très complexe parce que au départ d'abord il faut il faut regarder à la fois l'histoire, le présent et puis se projeter sur le futur comme on fait toujours lorsqu'on fait de la géopolitique sur l'histoire depuis la mort depuis l'assassinat d'Isaac Rabin qui voulait faire un état palestinien ça, c'est clair. Il l'avait dit, il l'avait expliqué. C'est probablement le dernier, d'ailleurs, à dernier. avoir
0: véritablement cru en ce projet.
1: J'allais vous le dire. C'est parce que c'est justement le dernier. Et pour ça qu'on l'a assassiné, d'ailleurs. On l'a assassiné parce qu'il voulait le faire. Hein, les extrémistes ultra-orthodoxes hein, euh, <coughs> israéliens l'ont assassiné. Et depuis, il faut bien regarder, personne n'en parle trop, mais... Tous les gouvernements israéliens sans exception ont favorisé la colonisation de la Cisjordanie par tous les moyens en encourageant et, et aussi autour de Jérusalem, hein, euh, en encourageant le, dé, le développement de colonies, en encourageant les gens à aller s'installer comme colons. Et en mettant en place autour de chaque colonie tout un système de sécurité qui fait que aujourd'hui, il faut le dire la Cisjordanie ne peut pas être un État indépendant parce qu'avec 600 000 colons, je crois que 500 ou 600 000, 600 000 colons 000, juifs qui sont dans des colonies réparties sur tout le pays, c'est absolument impossible. Les Israéliens ont réussi, en définitive progressivement, à empêcher par la colonisation, à empêcher qu'on puisse faire un État palestinien. Donc, c'est vrai que ça c'est le premier point. Si aujourd'hui on voulait faire l'état palestinien comme le disent certains, hein, et en particulier le, le, le chef d'état français, hein, si on voulait le faire, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse repartir de Cisjordanie 600 000 colons qui sont des qui sont des ultra, des, des gens d'extr des extrémistes hein pour la plupart. Donc c'est quasiment impossible. Alors, vous me direz... Politiquement si possible, impossible en voilà, Israël. Je ne vois frère. pas
0: un Premier alors, ministre, quelle voilà. que soit la formation politique,
1: Exactement, qui pourrait non. demander à ses colons de rentrer Personne à la maison. Personne ne pourra le faire. Sharon, qui était, qui était un dur, avait réussi à le faire à Gaza, mais à Gaza, il y avait quelques colonies. Alors que là, on parle, on parle de quantité de colonies et de 600 000 personnes. Et il faut bien voir. Nous, on a l'expérience en France, puisque quand il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, les, les Français d'Algérie sont partis. Il y en a eu un million. Hein, qui sont partis en 15, jours, hein, en 15 jours, en un mois, on peut dire, ont quitté l'Algérie parce qu'ils étaient menacés et ils sont revenus en France. Bon, pourtant la France est un pays beaucoup plus en taille beaucoup plus important que qu'Israël, eh ben, on a eu beaucoup de mal, et ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer au départ. Ils étaient mal reçus, ils ont eu beaucoup de mal. On peut imaginer ce qui se passerait avec, en Israël si 500 000 personnes, 600 000 personnes arrivaient brutalement pour occuper le terrain. Donc ça semble absolument impossible. Ça, c'est l'histoire. L'histoire et les résultats de l'histoire. Et
0: on parle de la Cisjordanie où, théoriquement il y a encore quelque chose qui ressemble à un pouvoir palestinien oui, alors, légitime. Or, oui. à Gaza, en ce moment, on est dans une toute autre configuration. Absolument. Zone de guerre maintenant. Pensez-vous, parce que la question est, ah, est oui. souvent posée, que l'objectif d'Israël en ce moment est une forme, et je fais très attention au choix de mots... Oui, il faut
1: faire attention aux mots, parce que ça fait bouger beaucoup.
0: Euh, C'est surtout que ça, ça fait qu'on n'écoute plus. Oui, oui. Euh, parce qu'on est immédiatement oui. radicalisé, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais d'autres ont posé la question, le oui. professeur Mersheimer aux États-Unis, partout. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y a des, des gens au sein de la société civile oui. israélienne qui posent la question, est-ce qu'on est en face d'une volonté de nettoyage ethnique, c'est-à-dire de faire place oui, nette, alors... parce qu'on parle d'envoyer les Palestiniens
1: mais euh, je crois, si vous voulez, en Égypte je... Oui, oui tout... ah, mais justement. On va en je crois qu'il faut il faut bien comprendre... Alors, là, Je suis obligé de m'expliquer un petit peu. Mais je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe, là c'est le présent maintenant, au niveau du gouvernement israélien autour de M. Netanyahou. Parce que si on ne fait pas l'effort de comprendre ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à Gaza. Il y a, en réalité, Netanyahou, lui, il a tout fait, toute sa vie, pour empêcher un État palestinien. Donc d'un côté, il a... Encourager les colonies et d'un autre côté, il a accepté que le Qatar finance le Hamas parce qu'il faut le raconter cette vers là Et l'argent du Qatar qui allait au Hamas passait par Israël et était accompagné par les, les, la police et les soldats israéliens. Si Netanyahu a encouragé le Hamas, pourquoi Vrai, il faut voir, c'est que la doctrine du Hamas, c'est de dire, on repousse les Israéliens à la mer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'État israélien, hein, mais on ne veut pas d'État israélien à côté d'un État palestinien. On veut rien, on veut que les Israéliens partent. Donc ça allait très bien. Netanyahu qui disait, ceux-là, on les contrôle. Leur objectif, dans le fond, ils ne pourront jamais l'atteindre, et on ne parle plus d'État palestinien. C'est pour ça qu'il le soutenait. Donc tant et aussi longtemps que le Hamas tenait ce discours, ben, c'était parfait. Et c'est ça. Donc Netanyahu s'est piégé tout seul, si vous voulez, avec le Hamas, parce qu'il a, a laissé le Hamas se développer, prendre le contrôle. Indiscutablement, ils ont encouragé le Hamas à prendre Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Tout le monde le sait. Sur d'ailleurs ce rendez-vous électoral, parce qu'il y en a eu un en
0: 2006, oui. je me suis intéressé plus récemment parce qu'il se oui. dit beaucoup de choses sur ce rendez-vous électoral. Oui. Je constate que les observateurs internationaux, dont l'Union européenne,
1: ont tous sanctionner en disant que ça s'est correctement passé, les élections. Mais bien sûr, mais ça s'est bien passé, mais à partir du moment où, si vous voulez, on a laissé le Hamas faire campagne, officiellement, euh, en, 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 à Gaza, mais bien sûr, avec des moyens très importants sur le plan financier, beaucoup plus que l'autorité palestinienne, hein, puisqu'il avait l'argent du Qatar, et, que ça, et donc ce qui arrivait à flot, ben, vous savez, dans un endroit où la misère est totale, parce que quand même, Gaza, c'est un endroit où Près de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, hein. Et
0: c'est sans doute aujourd'hui bien plus accentué ah que C'était à
1: l'époque, à l'époque de l'élection, hein. À l'époque de l'élection. Alors aujourd'hui, n'en parlons pas. Hein. Donc il y a eu, il y a eu un vrai problème. Et on a, ils ont favorisé le Hamas. Et c'est pour ça. Mais ils pensaient que le Hamas était incapable d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, ils font des attentats terroristes, un petit attentat par-ci, par-là, mais, c'est pas grave.
0: Mais vous dites un petit attentat par-ci, par-là, comme si c'était banal, mais vous pensez donc que cette idée de
1: de les contrôler si voulez, plus mais ou mais moins, oui.
0: était c'était un, un point de friction
1: acceptable. Mais absolument, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est clair, clair et net, si vous voulez. Et la grande surprise, et on le voit, alors, si vous voulez, quand on regarde ce qui s'est passé euh, rapidement, hein, la grande surprise, c'est que, et on, on comprend ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que les Égyptiens qui sont à côté, qui ont des relations bien sûr avec tout le monde, les Égyptiens, on le sait, un mois avant le 7 octobre, ont prévenu les Israéliens en disant ⁇ Attention, il va se passer quelque chose, ça bouge ⁇ Mais ça bouge, ça va être très sérieux. Les Israéliens n'y ont pas cru. Une semaine avant, à peu près, d'après ce qui se dit, les, le gouvernement, alors là, le haut de l'entourage du maréchal Sissi, a prévenu Netanyahu, l'équipe de Netanyahu, en disant, chez le Premier ministre, en disant, attention, il va se passer quelque chose. De nouveau, on l'a pas cru en disant, c'est pas eux, non, ils sont trop nuls, ils sont incapables de monter une grosse opération. Le Hamas. Le Hamas, ils peuvent faire un truc avec deux ou trois personnes, mais ils sont incapables de monter une grosse opération, tout ça c'est de la désinformation. Donc, ils n'y ont pas cru. Et on sait que le Mossad, il y a eu des rapports du Mossad, il y a une femme du Mossad qui en a parlé à, dans un dans une télévision israélienne et qui a dit mais on a fourni des, on a fourni des rapports en disant attention, ils sont en train de monter quelque chose. Mais personne ne voulait le croire parce que personne ne pensait le Hamas. c'est l'histoire du 7 octobre, c'est l'histoire d'un mépris total des Israéliens de pour les palais de leurs adversaires. Erreur que Sun Tzu, le général chinois bien connu, nous a expliqué il y a déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, il faut jamais mépriser l'adversaire, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça, c'est... arrive le 7 octobre. Qu'est-ce que fait Netanyahu Netanyahu pour lui, c'est une catastrophe, évidemment. Bon. Donc, il fait, il fait tout de suite, il réagit, il a raison. D'ailleurs, il fait un gouvernement du nationale national en disant, bon, maintenant, c'est tout, tout le monde entre nous, hein, on fait un gouvernement du nationale. national Parfait.
0: Mais c'est politiquement gagnant pour lui, parce qu'il était oui, très
1: menacé. Oui, ah, mais attendez, justement. Maintenant, ça, vous allez voir, la, parce que c'est la suite qui explique tout. Il y a trois composantes dans le gouvernement national, et chacune a une politique différente. C'est bien là où est le problème majeur pour Gaza. Netanyahu lui-même la majorité de la population israélienne l'accuse d'être responsable, parce que tout le monde sait là-bas qu'il a financé le Hamas, tout le monde sait tout ça. Donc, ils, ils n'en veulent, ils veulent plus. Ils n'en veulent plus, mais tant que c'est la guerre, on ne peut pas le virer. Donc, lui, premier intérêt, il faut que la guerre continue par tous les moyens. Donc, si la guerre s'arrête à Gaza, il faut qu'on la déclenche ailleurs.
0: Mais c'est grave ce que vous dites. Donc, le sort d'un individu, mais bien, bien sûr, bien bien sûr. Bien il joue bien sa bien tête,
1: parce que lui, il sait que s'il n'y a plus la guerre, il est il est viré. Mais non seulement il est viré, mais la justice, c'est que la justice israélienne veut le juger... Pour et le mettre, corruption. Oui, pour corruption, elle le met en prison. Et elle ne peut pas le faire, évidemment, tant qu'il est Premier ministre. Donc, il sait très bien que lui, si ça s'arrête, c'est la catastrophe. Donc, lui, pour défendre sa peau, il est prêt à tout. Et puis, ce n'est pas un tendre, un hein, Netanyahou. Hein, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein. Bon. Ça, c'est les premiers. Donc, motivation de Netanyahou, c'est celle-là. Je vous sur ce premier, oui. au risque de faire l'inverse de ce que j'avais promis, non, ne non, pas non, vous interrompre. Non, non, Mais c'est
0: important, parce que peu de gens vont se rallier à l'idée mm -hmm. que les intérêts, disons-le, égoïstes d'un individu, aussi puissant soit-il, premier ministre d'Israël, puissent conditionner la sécurité d'une région, voire du monde, et la vie de
1: milliers de personnes. Parce que c'est ce que vous nous dites. Oui, mais attendez, vous allez voir, il y a les deux autres aspects qui se mélangent. C'est pour ça que c'est un effet très compliqué. Parce qu'à côté, il a recruté, il a des ministres ultra-orthodoxes, comme vous savez, et il en a pris d'autres. Il y a toute une série de ministres ultra-orthodoxes. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Eux, ils disent, et c'est eux qui l'ont déclaré, il faut raser Gaza et il faut, et c'est surtout ça, il faut faire partir les Palestiniens en dehors de la Cisjordanie. Il faut qu'ils émigrent. C'est l'émigration forcée, contre laquelle l'ONU a réagi tout de suite en disant vous n'avez pas le droit. Et même Biden a dit, mais ça vous n'avez pas le droit. En droit international, vous ne pouvez pas faire l'émigration forcée. Est-ce que Biden pèse dans la balance non. clairement non. Le, le, ce qui s'est passé là, ce qui est très intéressant c'est que ces ministres, il y en a un qui a déclaré un ministre ultra-orthodoxe hein, qui a dit il faut mettre une bombe atomique sur Gaza ce qui est idiot parce que si on tape une bombe atomique sur Gaza il y aura des retombées autour mais là il n'y a pas pensé à ça mais ça montre l'état d'esprit quand même hein c'est-à-dire on les tue tous bon il y en a d'autres qui ont dit non non il faut les faire partir et on sait aujourd'hui le bulletin qui paraît toutes les semaines, même tous les jours, mais enfin toutes les semaines des Égyptiens, le bulletin, une espèce de fiche d'information égyptienne, a bien expliqué que le ministre de la Sûreté israélien est allé voir les ministres du Maréchal Sissi en lui disant, et en leur disant, on va ouvrir, ouvrez la porte de Rafa, vous savez que Gaza il y a mm -hmm. une porte à Rafa qui donne sur l'Égypte. on va en reparler après, ouvrez la porte de Rafa et on les envoie tous sur l'Égypte. Ils seront tous, on les installe dans le Sinaï. Et qu'est-ce qu'a dit Sissi Il a dit, mais vous êtes fous. Le Hamas, c'est des frères musulmans, puisqu'ils ont été créés par les frères musulmans. Je vous rappelle qu'ici, en Égypte, les frères musulmans, ils ont tué mon prédécesseur, ils ont tué Sadat. Sadat. Vous imaginez tout de même donc, pas. Et je vais laisser rentrer chez moi des gars qui vont m'assassiner dans, dans les mois qui, ou les années qui viendront. Sissi a donc dit non, non. Et Sissi a dit non. À ce moment-là, Blinken, l'américain, est venu en disant, mais si, vous devriez accepter Blinken est néo-conservateur. Hein. Euh, il, il, vous devriez accepter parce que, si vous acceptez, nous les Américains, on financera la construction des villes et de tout ce qu'il faut pour les infrastructures, pour les accepter. Vous voyez, à quoi les, les Israéliens ont dit, mais nous aussi, bien entendu. Bah, réponse de Sissi, si, il n'en est pas question. Alors, ils ont été voir la, Cijor, la Jordanie, où le fils du roi Hussein a dit, vous vous que mon père, il y a eu septembre noir, noir. on va pas recommencer. Donc il n'en est pas question. Suppression. Après il paraît. Alors il y a la, le, le bruit qui court, c'est qu'ils ont même été au
0: Congo-Brazzaville. Oui au Congo-Brazzaville. Chez, chez bruit qui court ou s'est fondée cette idée ah, Je vous de... ai
1: dit, c'est une rumeur très forte. J'ai pas la preuve absolue, c'est clair, mais c'est une rumeur qui s'est répandue partout, en Afrique et en Europe qu'ils avaient été voir Sassou Geso et a priori, pour le moment, Sassou Geso n'a pas dit oui. Hein, et pour cause, parce que lui aussi, je pense qu'il veut rester en place pendant encore longtemps, mmh. hein, il fait tout pour ça, et qu'on le voit mal, on le voit mal, laisser rentrer 600 000 personnes qui contrôleraient, plus que dis-je, 2 millions de personnes qui ne contrôleraient pas. Mais prenons hein. cette rumeur avec des pincettes, pour Voilà, il faut être très prudent. Mais donc, vous voyez que, du côté des ultra-orthodoxes, l'objectif, c'est simple, c'est... On les fait partir, et derrière, on fait partir aussi les gens de Cisjordanie, parce que vous avez pu voir quand même que les colons tirent sur les, sur les, les Palestiniens, ce qui a motivé, d'ailleurs, Biden, qui a dit « vous ne devez pas faire ça ». Au ina... point même d'interdire, je Avec pense, l'entrée aux états unis aux colons qui ont tiré sur des Palestiniens, comme on tire les lapins euh, dans, dans, en Europe. Alors, ça c'est la deuxième branche. La troisième, c'est de Sahel. L'armée. L'armée. Alors, ça, dans cette affaire-là, il faut voir que l'armée a, a perdu la face. Parce que, dans l'histoire du 7 octobre, il faut bien regarder, on vous annonce à peu près un hein, 1200 morts. Bon. Il y a eu des horreurs et des atrocités, comme vous savez, dans les kibbutz. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, Islés, les Palestiniens ont attaqué à côté des kibbutz, ils ont aussi attaqué trois camps militaires, dont un camp à 25 kilomètres de la frontière. Et là, c'est la frontière de Gaza. Là, on n'est plus du tout dans une opération d'assassinat de pauvres civils. Opération militaire. C'est une opération militaire, de guerre. Et dans cette opération militaire de guerre, ils ont totalement surpris les Israéliens, ce qui est très grave. Hein. Donc l'armée n'était pas, était pas, pas en alerte. Enfin, ils pas. C'est incroyable. Hein. Surtout avec toutes les annonces qu'il y avait eues avant, hein, ils n'étaient pas en alerte. Il y a eu des morts en quantité. Ils ont fait aussi, ils ont pris des otages qu'ils ont ramenés parce qu'il y a beaucoup de militaires. Dans les 120 qui restent, il y a encore beaucoup, il y a des militaires et un grand nombre de militaires hommes et femmes. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'a Israël hein, parce que ça vaut évidemment plus cher un militaire qu'un civil dans l'esprit des Palestiniens et des, Améri et des Israéliens... Parce qu'il y a une bourse des otages, quoi. Il y a des otages qui entendu, valent plus cher Chalit, que le, le soldat Chalit, les Israéliens, l'avaient échangé un contre mille. Il y a 7000 prisonniers, en gros, il y a 7000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Hein? L'objectif du Hamas, il l'a dit, c'est de récupérer tous les prisonniers. Donc, les 120 qui restent, l'objectif, c'est de les échanger contre les 6500 qui restent. Ce n'est pas possible. Mais, donc, mais on voit bien l'état d'esprit des uns et des autres. Mais je reviens sur Tzalal, parce que c'est très important. Tsaal, donc, a été vraiment humilié, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec, Ils ont perdu, en une journée, le 7 octobre, l'armée, dans l'attaque des camps militaires. Ils ont perdu un cinquième en une journée, de ce qu'ils ont perdu dans la dernière guerre. Vraie guerre. Vraie guerre. Vous vous rendez compte ou elle qui avait duré 25 jours. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour eux, c'est les plus grosses pertes jamais subies par l'armée israélienne. Hein, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Donc, c'est énorme. Alors, que fait de ça là évidemment, hein, c'est la loi du talion. Pas, hein, la loi du talion, il y a dans la Bible. Hein, euh, il faut faire payer. Bien sûr, il faut récupérer les gars qui ont fait ça, ça c'est là, hein. Mais il faut le faire payer. On le fait payer à qui À la population palestinienne. Donc à dessein, vous pensez Ah oui, c'est bien sûr ce dessin. Pas de problème. Je vais même aller plus loin. Euh, ça, là, attaque le, le Gaza, en disant un. On va leur montrer qu'on est terrible, c'est l'opération de la terreur, si vous voulez. Donc, on bombarde, on, on détruit tout. Hein. Et bien entendu, on essaie de, de tuer les, les, les gens du Hamas et de récupérer les otages. Là, c'est normal. Mais là où ça devient intéressant par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on commence par le haut. Et qu'est-ce qu'on fait On dit à la population, "Eh ben, les gars, c'est facile, hein. vous, vous abandonnez toute la partie nord de Gaza, oui. vous descendez au sud. Donc, un million de personnes descendent au sud. OK après, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'ils ont fait Vous avez vu, après avoir détruit le nord de Gaza, ils disent maintenant, on va... Tous ceux qui sont à Canyonès et au-delà, c'est-à-dire au delà cest dire au sud est eh bien, vous allez aller vers l'ouest. Tiens, tiens, l'ouest, c'est quoi C'est Rafa. C'est le point de sortie. Donc, ils sont en train de faire tourner leur armée, les Israéliens, pour ramener tout le monde du côté de Rafa avec le secret espoir que la population palestinienne affamée, hein, la population palestinienne qui est vraiment affamée, euh, qui souffre, et ainsi de suite, soit dans un tel état qu'elle soit capable de renverser ou de passer en force le poste de Rafa et de rentrer en Égypte. Donc il y a aussi, on retrouve, une réponse, si vous voulez, à un des problèmes qu'on a évoqués avant. Effectivement, cette idée de, de forcer l'immigration,
0: d'autres diraient nettoyage ethnique, qui s'est passé voilà. justement ici dans la cour arrière de l'Europe. Oui. Euh, on a montré du doigt les Serbes à l'époque où oui. ils se livraient à ce genre d'exercice. Alors, j'ai pas de réponse, je ne fais que poser la question. Mais sur ce que vous venez de faire comme démonstration, d'abord deux choses. La première, pour parler avec beaucoup de gens que je respecte ici, oui. qui s'intéressent justement aux frères musulmans, euh, à l'islamisme, mmh. à l'intégrisme musulman, ils disent, on mesure très, très mal à quel point cette euh, pensée et euh, cette action est indissociable de ce qu'est aujourd'hui devenue la population palestinienne. Et sur
1: les Israéliens, ce que je vous disais tout à l'heure, Tsaal a besoin de faire... Un, pour être respecté par le monde arabe hein, et par les Palestiniens, Tsaal a besoin de faire la démonstration de force qui lui permettra de faire oublier hein, ce qui le, la honte du 7 octobre. Le problème, c'est combien faut-il de morts... On va vous parler froidement. Combien faut-il de morts civiles et militaires palestiniens soient faites soit Alors, moi, j'ai entendu des copains israéliens Hein, qui m'ont dit 30 000. Il y a un nombre peut-être bah ben oui parce qu'au bout alors quel... comment il a... comment on atteint le nombre? Le nombre c'est d'un côté je fais une pression maximale et je détruis beaucoup de gens, je tue, je tue, je tue beaucoup de gens mais d'un autre côté il y a une pression internationale qui se développe de plus en plus pour dire arrêtez ce qui est en train de prendre l'allure d'un génocide donc ou bon, ce qui n'est pas un génocide parce que l'objectif est, euh, est pas on ne peut pas définir ça comme un génocide. c'est pas moment. d'éliminer
0: cette population, voilà. c'est de s'en débarrasser,
1: débarrasser, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon, donc aujourd'hui, il est clair que, dans cette affaire-là, les Israéliens, ben, ils ont, ils subissent une pression de plus en plus forte. Vous avez vu qu'on les accuse de crimes de guerre. Enfin, bon, au niveau de la Cour pénale internationale. La Après, ça du y a, Sud. Le, le système et la machine pour les faire arrêter est lancée au niveau mondial. Nous, les mais Europ en
0: Occident, cette idée justement a très peu d'appui. J'ai vu le Canada se
1: désolidariser de la démarche de l'Afrique du Sud. Oui, oui, mais alors oui,
0: que nous avons été les les champions oui, à mener mais, la oui, lutte mais, pour mettre un terme à la apartheid. Non, mais, mais
1: soyons honnêtes. Ce qu'on se rend pas compte dans cette affaire là, c'est que quoi qu'on comme les positions qu'on prend donnent raison à aux, 100, aux 130 pays ou sur 200, enfin sur la plus grande partie du monde qui dit il y a deux poids de mesure, quand c'est les occidentaux on l'accepte, quand c'est les autres on condamne, et ben on est en plein dedans et, on, et ce qu'on ne se rend pas compte c'est qu'au fur et à mesure que nous nous supportons ça sous une forme ou sous une autre, et ben on se fait, on se fait rejeter par les BRICS on se fait rejeter par tous les autres
0: Alors la deuxième question, tout à l'heure que ouais. je vous disais avoir suite à votre démonstration, mmh. Alors, est-ce qu'il y a un problème lié, évidemment, à la menace terroriste Je pense évidemment que ça
1: doit exister du point de vue des Israéliens. Deuxièmement... Mais bien sûr, ben, on les comprend. Il faut, faut quand même aussi... Vous pouvez pas... Il faut, il faut, si vous voulez... Quand je vous dis ça, moi, j'essaie je, je, de comprendre ce qui se passe, mais je vous dis pas, je donne tort aux uns. Aux autres. Je comprends très bien que les Israéliens... Ça a été pour les Israéliens l'équivalent du 11 septembre pour les Américains. Hein? C'est une horreur
0: absolue. Ça m'amène à la question... C'est le mot, peut-être, qui définit ce qui se passe, de l'hubris oui. euh, du côté israélien. Ah dans oui, un premier certain. temps, qui leur fait sous-estimer la menace. Oui. Et peut-être aujourd'hui, c'est la piste sur laquelle je veux vous mettre, euh, l'hubris qui leur fait penser qu'ils sont la force dominante. Et quelles que soient les mesures de, de réplique ils n'en paieront jamais le prix. On les voit en ce moment tranquillement déplacer des forces vers euh, le sud du Liban ou le nord oui. d'Israël, avec peut-être ambition de s'attaquer au
1: Hezbollah. Ben oui, ça va Il... continuer la guerre.
0: Mais aussi en raison de... que je
1: vous disais tout à l'heure. Mais c'est
0: aussi en train de fédérer toute la région. Et les forces en présence ne sont pas celles qu'Israël a défait en 67 ou en 73. Ben oui, mais je reviens à la question de Lubris. Pourrait-il, M. Netanyahou mal calculé et mettre sa population véritablement en danger. Ah mais fédérin... moi je
1: pense. Ah mais moi alors là, voilà moi je suis, j'aime beaucoup, je ne cache pas. Hein, moi j'aime bien les, j'ai de très bons amis israéliens, j'aime beaucoup les Israéliens. J'ai été ami avec des gens à l'époque de Rabin, avec des gens de l'équipe de Rabin, Donc si vous voulez, il n'y a pas de, j'ai pas de ce côté-là. Je 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 pense que l'Israël a parfait, je, a le droit de vivre, a le droit d'exister de, et, et ils ont très aussi. très bien réussi jusqu'à maintenant. Ils ont fait une belle démonstration que dans ces pays on pouvait faire des choses magnifiques. Le problème, c'est que il faut faire très attention parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. L'Iran, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait quand vous regardez. L'Iran est l'ennemi d'Israël, c'est clair. Tout en étant associé à l'Arabie Saoudite, ils ont quand même un pacte entre eux. C'est nouveau. Hein ouais. Ben oui, mais, mais il faut grâce, faut pas aux hein, grâce aux Chinois. Grâce aux Chinois, c'est grâce aux Chinois ils sont mis d'accord entre eux. Et l'Arabie Saoudite qui dit moi. Je suis le gardien des lieux saints de Jérusalem. Faut pas l'oublier non plus. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui est le gardien de la mosquée, de la... De la mosquée avec de la mosquée du Dôme. Hein, voilà. Hein le... Donc, qu'est-ce qui se passe On dit, alors, Isra... qu'est-ce qu'ils ont fait les Iraniens Pour que ça ne puisse pas concentrer tous ses moyens sur Gaza, ils ont agité le Hezbollah, qui est quand même, alors là, autre chose que le Hamas, hein, parce Numériquement que... supérieur au Hamas aussi. Alors, puis, techniquement parlant, ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la guerre en Syrie. Ce sont des professionnels, ce sont des vrais guerriers, eux, hein. C'est pas, c'est pas le Hamas. Hein. Ah, non, non, là, c'est des professionnels. Et ils sont équipés pour ça. Alors, le, souvenez-vous de la dernière guerre d'Israël contre le, contre Hezbollah au Liban, Israël a pas gagné, hein. ça a C'était la grande surprise de cette fois-là. C'est qu'Israël n'a pas gagné la guerre. Et c'est pour cette, cette raison que je vous pose la question de l'hubris. Oui, ben voilà, alors donc si vous voulez, là ils sont, alors, les, les Iraniens ont dit au Hezbollah, tu envoies quelques, quelques roquettes hein, sur Israël, de manière à ce que les Israéliens maintiennent au nord une force militaire, parce qu'ils auront peur quand même que le Hezbollah bouge. Bon. C'était bien joué. Ils ont effectivement ils ont profité pour détruire un camp militaire de transmission et d'écoute qui était à côté, enfin bref, c'était bien joué. Bon, et le Hezbollah vous remarquerez qu'il est très calme hein, parce que même quand on a été quand les Israéliens ont tiré pour tuer des tuer un, un responsable du du Hamas à Beyrouth. à Beyrouth et après ensuite un autre qui était un responsable Hezbollah euh le chef Nasrallah il a il a été très calme en disant vous savez c'est pas bien vous le paierez très cher hein, mais il a pas bougé. Donc ils sont en position si vous voulez de ils sont c'est vraiment la, la politique de la politique du rapport de force hein. On est là on vous rappelle qu'on est là, on pourrait vous attaquer, mais on le fera pas, mais attention quand même. Bon, voilà, c'est ça. Et puis, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont eu un coup de génie sur le plan économique, c'est les outils. Parce que, ils soutiennent depuis toujours les Houthis au Yémen, et les Houthis sont en train, depuis l'accord entre l'Iran la, et l'Arabie Saoudite, hein, euh, on les, la, la paix était en train de se faire hein, au Yémen, entre les Houthis, et puis les partis au pouvoir, enfin les hommes au pouvoir, sous l'égide d'Israël, euh, pardon, sous l'égide de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était très bien. Là, qu'est-ce qui se passe Les Iraniens ont dit aux Houthis, qui sont des gens financés par eux, ça, tout le monde le sait depuis toujours, ils ont dit, bon, l'Arabie Saoudite, vous en occupez pas, vous attaquez, vous tirez sur les bateaux qui passent vers le canal de Suez. Bon, résultat, dès les premiers tirs, les compagnies d'assurance internationales ont fait monter les tarifs d'assurance, ça devient non, pas intéressant pour les cargos, les tankers et surtout les, 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 les porteurs de containers. Hein C'est pas intéressant de passer par le canal de Suez parce que les, les compagnies d'assurance ont tellement augmenté les tarifs que ça coûte trop cher. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils les ont détournés et ils passent par le cap de bonne espérance. Contourne Les de l'Afrique. Les contours de l'Afrique. Alors, perte, évidemment, pour l'Égypte, qui n'est pas contente, parce que ben, le canal de Suez, ça rapportait beaucoup. Et vous allez voir, pour toute l'Europe, augmentation des coûts... L Inflation, des matières donc, à Bah ben, Bien sûr Bien sûr, c'est une opération économique. Là, c'est bien, parce que ça, je connais bien ce genre de choses. Hein. C'est une opération économique qui a été faite très intelligemment par les Iraniens et qui a amené, justement, alors les Américains qui ont tout de suite compris la manœuvre et le danger que ça représentait, à attaquer les outils, comme vous avez pu voir, à faire des bombardements et autres. Mais ça va continuer, parce que les outils... Bon, ils sont
0: prêts à la guerre, disent-ils contre les États-Unis. Mais oui, ils les défient. Ils disent venez, venez, on vous, vous êtes, attend. Mais
1: exactement. Mais ça, c'est typique des petites organisations, si vous voulez, qui elles sont un peu toutes folles. Et comme on leur donne, des, on leur donne des missiles, on leur donne des trucs, ils disent ben on va s'amuser. Et quand l'autre jour, quand ils ont annoncé qu'ils avaient touché un bateau américain avec un missile, vous pouvez dire qu'ils ont dû faire la fête hein, dans, tout, dans tout le Yémen, enfin hein, dans la partie du Yémen occupée par les Houthis. Hein. Alors c'est là où on voit, si vous voulez, que cette affaire il y a Gaza, Israël qui essaie ça, qui essaie de, de se re redonner une image de, de vainqueur. Bon, euh, Netanyahu qui lui eh ben, il veut durer, les ultra-orthodoxes qui disent on veut les faire venir et puis vous avez les autres autour qui jouent aussi leur jeu. Alors vous avez l'Iran, on vient de le voir. Mais vous en avez, mais il faut bien regarder l'ensemble du monde arabe. C'est très intéressant de regarder ce que dit l'Arabie saoudite, ce que disent les Émirats, les Émirats, et tout, y compris la Syrie d'ailleurs, tous, où tous disent la même chose. Ils disent et il faut arrêter. Bien sûr, il faut. Et parce que
0: tout le monde mesure qu'il suffirait d'une petite erreur pour mettre vraiment le feu ah aux bah poudres. Exactement. Mais là, je parle exactement. De alors, qui qui embrase
1: le monde. Exactement. Et alors, et avec, avec en plus des limites, si vous voulez, parce que des limites de temps, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Biden est faible. Il faut être honnête. Hein, le président Biden, il est faible actuellement. Il n'est pas. Il est pas en grande position de force véritablement en position de force dans mais cette il affaire. il n'est
0: absolument pas entendu en Arabie Saoudite,
1: d'ailleurs. Il C'est fini. Dans le monde arabe, il n'est pas entendu du tout, parce qu'il a pris parti pour Israël, mais les autres disent euh, ben, « c'est bien la preuve qu'on ne peut pas leur faire confiance ». Hein, ça c'est la suite de tout ce qui s'est passé avant hein. et mais d'un autre côté les, les, tout le monde sait très bien que si le président si trump est réélu hein, et on' en pourra en parler mais si trump est réélu eh ben lui il va faire, il va trouver il va soutenir israël avec tous les moyens à la trump hein. Ça, c'est clair.
0: Mais il est en même temps mais, plus ouvert à l'Arabie saoudite mais que jamais Biden vous dire. Biden dire.
1: Mais c'est lui qui a fait les accords d'Abraham, qui a, a porté, obligé les Israéliens à signer avec tous les autres. Soudan, Maroc, Qatar, Émirats oui. Émirat c'est pour ça. Donc, si vous voulez, on, tout le monde sait que quand Trump va arriver, il va se passer quelque chose. Alors, ça peut être prof, profitable à Israël ou pas. On ne sait pas. Hein, il faut voir. Hein. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus insaisissable ah, oui, qu'on le pense. C'est ce, ce que je vous dis. C'est ce Il faut être très prudent dans cette affaire-là. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se passera quelque chose. Donc, aujourd'hui, tout le monde essaie de régler le problème avant.
0: Je vous soumets quelque chose. Je ne sais pas si vous avez mémoire de cette guerre entre l'Iran et l'Irak qui, oui, qui avait engendré sur le commerce mondial et le transport maritime à peu près le même truc ouais. qui est en train de se dégager en mer Rouge, c'est-à-dire que les les assureurs, ouais, voyant ouais, que bah leurs ouais. bateaux étaient menacés, pétroliers particulièrement ouais. à l'époque où se livrait la guerre iran fait. et l'Irak, et ça avait eu un impact, en fait une une crise, Mais oui. une contagion hum. du monde de l'assurance au monde de hum. la finance, qui avait fait vaciller la, la planète finance à un monde où l'économie financière était beaucoup moins importante qu'elle l'est aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'on peut, si on fait de la prospection en 2024. Est-ce qu'on peut penser que ce qui se passe avec les outils sur le transport maritime pourrait, par effet de domino, engendrer une crise économique?
1: Oui, avec une, mais avec une différence par rapport à ce qu'on a connu, c'est qu'avant, il y avait un seul monde sous contrôle occidental. Hein, et là, avec l'arrivée des BRICS, il y a deux mondes. Alors, BRICS, on les nomme. Alors, donc, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ça c'est la, la les BRICS initiaux, hein, ceux qui ont créé le bas. Mais depuis, vous avez l'Égypte, tiens tiens, les Émirats Arabes Unis, tiens tiens, l'Arabie Saoudite, tiens tiens, hein, et, vous avez, et vous avez aussi le, j'en ai oublié deux. Vous Afrique. avez en Afrique, euh, oui. Y attendez, nous, nous y reviendrons. Et mais on voit bien donc les pays du coin. Ils sont maintenant dans les BRICS. Or, les BRICS sont développés avec la Russie, entre la, avec, ce qui, depuis la guerre en Ukraine, euh, avec la Russie et la Chine, les BRICS et, et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y a eu tout un développement qui s'est fait très important au point de vue économique, hein, et c'est un système économique différent du nôtre. Donc, il faut bien voir. Oui, avec des velléités même de. Déplacer ben oui, le centre de gravité le, de l'économie mondiale et de pétrole, se débarrasser du dollar. Oui, le pétrole et les conteneurs qui vont vers l'Asie, ils ne passent pas par le canal de Suez. Hein? Eh oui. De moins en moins. De moins en moins. Oui, donc si vous voulez, on est, on est tous, tout, tout, tout est lié là-dedans. C'est ça qui est très intéressant. On vit un monde
0: extraordinaire et passionnant. Je suis d'accord avec vous, sinon un peu inquiétant, mais je reviens à la question de l'ubris. C'est important oui, parce que mon hypothèse en ce moment et je vous demande de la valider ou non. Peut-être que je, je, je gère et qu'Israël a, a les moyens de son discours et de ses ambitions oui. et peut imposer par la force sa loi. Moi, ce que je fais comme hypothèse, c'est que ce qui les a rendus aveugles à la menace le mmh. 6 octobre, la veille de l'attaque, euh, les rend peut-être aujourd'hui aveugles à ce que je fais attention dans, dans le choix de mots, mais leurs excès aujourd'hui pourraient engendrer comme conséquence en fédérant tant d'ennemis qui sont voilà, aujourd'hui ben, plus puissants.
1: Ben vous avez, moi je vais, je vais, aller, je vais aller parler. On va parler, pour ça des États-Unis parce que c'est très intéressant. Euh, depuis toujours et pour de multiples raisons, hein, les États-Unis ont soutenu sans sans problème. Ils ont toujours soutenu Israël. Toujours. Tout parti confondu. Tout parti confondu. Il y a eu toujours une, une adhésion et, et avec, et ils ont investi énormément en Israël à tout point de vue, hein. Bon, c'est, c'est vrai. Et c'est, et c'est tant mieux puisque ça a fait d'Israël un pays qui est une réussite. Donc, il n'y a pas de, a pas de problème. Ce qu'on assiste là, maintenant, actuellement, aux États-Unis, si vous regardez, c'est qu'on voit une partie de la population juive des États-Unis qui commence à dire ça va pas du tout. Il faut arrêter ça. Ça, c'est très nouveau. C'est la première fois que le système se fragmente, si vous voulez. Il y avait une unité et ça se fragmente. Pourquoi Parce qu'on retrouve aux États-Unis ce qu'on retrouve en Israël, où tout le monde a été horrifié par le 7 octobre, bien entendu, et avec raison, parce que ce fut une horreur, hein, mais tout le monde se rend compte aussi, et là on revient à ce que vous disiez, tout le monde se rend compte aussi que si on, on, on va trop loin... Peut-être qu'on engrange quelque chose qui peut se terminer par notre destruction. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour le moment, notre Israël... est un Israël. Oui, en Israël. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Israël est soutenu par les États-Unis. Demain, Israël sera soutenu par les États-Unis, mais plus ou moins, hein, compte tenu de l'évolution des mentalités aux États-Unis. Hein mais, mais à côté de ça, il y a autre chose c'est que les États-Unis sont en train de baisser au niveau puissance globale, on le sait très bien, par rapport à la Chine et par rapport à l'Inde. Et en 2050, en 2060, toutes les projections officielles hein, du FMI, de la BCE et autres, enfin bref, des organismes occidentaux disent tous la même chose les États-Unis seront en 2050 la deuxième puissance mondiale et en 2075 la troisième derrière l'Inde. Bon. Certes, ils garderont, parce que c'est leur point fort, la partie militaire, mais est-ce qu'ils seront capables à ce moment-là d'assurer la sécurité d'Israël comme aujourd'hui C'est pas sûr. Donc, je pense qu'à long terme, c'est très dangereux. Je suis d'accord avec vous sur le bris. Je pense que les Israéliens jouent trop sur l'appui indéfectible des États-Unis et qu'il faut qu'ils fassent attention parce que l'évolution de la situation mondiale dans les 30 prochaines années pourrait amener les États-Unis à ne plus pouvoir assurer cette sécurité absolue qui lui est aujourd'hui.
0: À ce que d'aucuns appellent le 51 e État américain,
1: Mais Israël. Oui, exactement. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est, et, et là, je le dis avec une, et quand, quand, oui, tout à l'heure, on parlait d'inquiétude et d'angoisse. Moi, je suis inquiet parce que j'aime beaucoup Israël, j'ai, j'ai de grands amis en Israël. Et je suis très inquiet en me disant, mais attention, s'ils vont trop loin, est-ce qu'ils ne sont pas en train de creuser leur propre ton Donc Puis, je pense qu'il va falloir, à un moment... Et là, c'est là où je dis que le président Biden est malheureusement un peu faible par rapport à ce qu'il faudrait. Il, faut un, il faudrait un président fort et des Occidentaux suffisamment forts pour taper le poing sur la table et dire à Netanyahou, allez, c'est bien, vous avez donné une bonne leçon aux Palestiniens, hein, et maintenant, eh ben, maintenant, on va reconstruire et on va construire quelque chose de solide. Seulement là, quoi? Puisque l'État, l'État, l'État palestinien on voit pas comment le faire. Et à notre côté, l'autorité palestinienne, elle n'existe plus. Alors donc, ça veut dire qu'il y a quantité de problèmes à résoudre. Ils ne sont, ils ne sont solvables que par une décision internationale. Ce n'est pas les États-Unis tout seuls qui peuvent l'imposer. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Si les Occidentaux voulaient jouer intelligemment tous ensemble, je pense qu'il y aurait probablement une solution qu'on imposerait aux Israéliens et qu'on imposerait aux Palestiniens.
0: En ce moment, on dit que... Le patron de l'Arabie Saoudite sera en train de préparer une proposition de paix oui. audacieuse. Vous y croyez à,
1: cette, à ce ah oui, joker que, ouais, qui pourrait ouais, ouais. sortir ah ben, de la manche eux, Ce qui est terrible dans cette. C'est là où le Hamas, il a joué. mais ben, il, il, Les autres l'ont cherché aussi. Hein. Dans les accords d'Abraham, qui avaient été signés, donc, sous la pression américaine, hein, c'était le gendre du président Trump qui a fait le négociateur. Bon, euh, il y a eu. Tous les pays, comme vous le rappeliez tout à l'heure, avaient qui ont signé avec Israël. Bon, la conclusion de tout ça, et on l'a vu, parce que les Israéliens, les hommes d'affaires israéliens, on les a vus arriver en masse en en Arabie, aux Émirats en particulier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Puisque la guerre en Syrie était finie. Puisque la guerre en Irak, c'était fini. Puisqu'il y avait la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était fini. Pour la première fois depuis 1940, même avant d'ailleurs, hein, la paix régnait sur le Moyen-Orient. Mais ben, Tous les pays du Moyen-Orient ont dit, ça y est, on va enfin pouvoir se développer, vivre normalement, développer nos affaires. Et tous, et tous étaient enthousiastes.
0: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler, une fois encore, de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale de M. Biden, vous le savez sans doute, mm -hmm. deux semaines avant le 7 octobre, disait... Jamais la oui. région n'a été plus calme. Tout est au vert. Exactement. Vert qui est peut être Alors, un oui, annonciateur de la couleur jaune. Oui, du Hamas. Mais, mais,
1: mais seulement là, on a, là où tout le monde a fait une erreur, c'est quand vous regardez les accords d'Abraham et des deux côtés, hein, personne ne parle des Palestiniens, ni les pays arabes ni Israël. On considérait les Palestiniens comme des sous-hommes, comme avait dit le ministre galant hein. C'est des sous, ils comptent pas, c'est des sous-hommes. Menschen. Oui. Oui, mais c'est terrible. terrible. Ça, hein. mais ça montre bien la mentalité de certains. Ça explique pourquoi le déni, si vous voulez, qui fait qu'on dit qu ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas assez intelligents pour ça. Méfiance. On apprend toujours quand on voit ce qui se passe. Et donc, ce qui est sûr, c'est que tous prépa se préparaient magnifiquement bien. Et puis, brutalement, le Hamas, qui a dit, mais hey, vous nous avez oubliés, tous, vous nous avez oubliés, bah ben, c'est pas vrai, on existe. Et il lance son opération. Et là, ça fout tout, tout en l'air. Tout est en l'air. Et bien entendu, maintenant, ben, les, les, les Arabes, les pays arabes, ils disent qu'il faut qu'on trouve une solution, et pour eux également. Et ça a un impact direct, d'ailleurs, sur le cycle électoral
0: américain. Parce qu'on le voit, normalement, M. Biden ou les démocrates n'auraient pas à se préoccuper de cette gauche plus active qui oui, mais... serait incarnée par ceux, aujourd'hui, qui appuient les Palestiniens, Exactement. qui rentrent toujours dans le rang. Et qui aujourd'hui disent non, 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 attention, faites attention, nous sommes très préoccupés de ce qui se passe. Et vous le disiez, il y a aussi une partie du vote juif américain, oui. traditionnellement démocrate, qui se pose aussi des questions. Donc allons, euh, déplaçons-nous vers les États-Unis, oui. parce que je crois que sur l'axe géopolitique, ce ah, qui ben, se passe va être euh, surprenant. Tout à l'heure, ceux qui vous ont bien écouté ont peut-être entendu que vous aviez dit
1: Trump quand il sera réélu. Oui, parce que pour moi, il y a pratiquement, il y a, ça serait, si vous voulez, bon, une élection n'est jamais gagnée tant qu'elle n'est pas faite. Hein, ça, c'est clair, c'est un vieux principe politique depuis, on le sait depuis toujours. Mais il n'empêche que. Les candidats contre Trump, alors là, du côté des, des républicains, il n'y a plus que Nikki Haley. Hein, et Nikki Haley ferait une excellente vice-présidente des états unis indiscutablement. C'est une femme, c'est la diversité puisqu'elle est d'origine indienne. Hein. Elle, a, elle, a, elle est redoutable. On l'a vu à l'ONU, elle a peur de rien. Donc, elle est bien complémentaire de Trump, dans le genre, dans son genre-là. Donc, je pense que là, là on a un ticket qui est redoutable. Lui dit qu'il n'est pas intéressé à la oui. mettre sur son ticket, mais il bah, faut bah, peut-être pas l'écouter. Bah, les négociations politiques, peut-être aussi qu'il a promis à 210, hein, d'être son ou à d'autres. Mais vous savez, il faut toujours se méfier, hein. en politique, on a tous les... tout est possible. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les sondages, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Les sondages dans toute l'Amérique montrent que, à part en Californie, et encore, ça bouge, hein, à part en Californie, à Washington, et dans quelques états autour, euh, Trump, il est partout, il passe, il est devant. Hein. Il est devant. Alors, il reste une chose. Le, le seul risque, qui, à mon avis, le seul risque qu'il a encore, c'est le risque juridique avec tous ces procès qu'ils lui ont fait. Mais il y a deux choses. D'une part, quand les démocrates ont lancé cette série de procès, ils pensaient qu'ils allaient l'affaiblir. On s'aperçoit qu'à chaque procès, ils gagnent des voix.
0: Mais vous dites quand les démocrates ont lancé les procès comme si la justice était teintée par le pouvoir politique. Est-ce que c'est votre hypothèse Parce qu'il y a voilà. beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont dire... Mais, ah
1: non, alors... mais attendez, mais, mais de même. Mais vous allez voir. Et je vais continuer. Alors, je vais aggraver mon cas, si vous voulez. La Cour suprême, tout, quand tous les, con, les condamnations, il va faire appel devant la Cour suprême. Si on lui interdit de se présenter ou autre, il va devant la Cour suprême. La Cour suprême, Les répu quand il était au président, il a nommé la majorité... Trois juges. Le, juges trois juges, juges. Bah oui. Donc. donc ça veut dire que les juges républicains, nommés par les républicains, sont majoritaires. Et vous croyez qu'ils vont ils vont
0: condamner Trump? Un peu comme en 2000, quand des juges républicains ont donné à George Bush l'élection ben oui. présidentielle contestée par Al Gore? Mais exactement. Donc, la justice, c'est pas au-dessus de tout. Et
1: je pense qu'à l'époque, euh, la question qui s'est posée sur Al Gore à l'époque, c'est la question qui se posait à la dernière élection aussi. Le problème des États-Unis, et ça, c'est un vrai problème aux États-Unis. Là, je vais pas vous dire, je suis pas comme Trump à dire, on m'a volé mon élection, c'est pas ça. Non, mais c'est très mais, compliqué le mais, système électoral mais Le système ici. américain est extrêmement compliqué et permet un certain nombre de fraudes. Moi, on se souvient tous pour Bush, quand avec son, son, son frère, quand son frère était gouverneur de Floride, on a attendu trois semaines le résultat des élections pour qu'on apprenne que Bush avait gagné en Floride. Les fameux hanging chad » parce oui, que oui, c'était des systèmes oh, voilà. de cartes électorales perforées. Mais oui, si vous voulez, c'est pas le système américain est, merve, est, est formidable dans beaucoup de domaines. Sur si le point de vue, euh, il permet d'avoir beaucoup de choses, mais c'est vrai que et ça, doit, y a des failles et que ces failles, eh ben, elles peuvent elles elles peuvent influencer dans un certain sens. J'en appelle
0: à l'homme du renseignement, celui qui a conseillé des premiers ministres mmh. pendant dix ans. Donald Trump, c'est un sujet qui nous anime souvent ici, parce que je pense qu'il touche à quelque chose, montre du doigt très souvent ce qu'il appelle le « deep state », l'état oui. profond. Oui. Euh, alors, ce qui pourrait se résumer à... La technocratie, cet appareil mmh. permanent qui oui. résiste aux élections et où on peut penser que ces gens-là ont des intérêts, qu'ils peuvent oui. à l'occasion être agissants par-delà ce que la classe politique leur donne comme instruction. Est-ce que ça existe selon vous, donc ce « deep state » et est-ce qu'il menacerait, comme M. Trump le dit souvent, son parcours électoral
1: alors, d'abord, je, je, enfin, je connais un petit peu l'Amérique, j'aime beaucoup l'Amérique, j'ai fait des études là-bas, mais je vous dis... Je... Mais
0: l'État profond existe partout, mais, du point mais de vue de la logique les, de
1: Trump. Ben, d'abord, l'État profond existe partout, et aux États-Unis, il faut quand même pas oublier que le premier qui a parlé d'État profond, c'était le général Eisenhower, quand il a été président aux États-Unis après la guerre. et en il fait, c'était à la sortie de sa présidence exactement, euh, en
0: 1961.
1: Exactement, et quand il a dit, il a dit, ben, moi je me suis heurté à l'État profond.
0: Le complexe militaro-industriel. -industriel. Militaro
1: qu'on connaît bien et qu'on connaît dans toutes les grandes puissances occidentales, bien entendu. Euh, ça, c'est, donc, oui, il y a, indiscutablement, il y a, il y a une, des structures, très, très influentes. Alors, je pense, moi, je pense personnellement que cette notion d'état profond militaro-industriel, et maintenant, il y a un autre état profond, si vous voulez, alors, il fait je course ensemble ou pas, c'est les financiers. Hein, quand on va à Davos et qu'on écoute et qu'on voit les gens de la finance s'exprimer, on comprend bien qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que les autres. Hein? Donc, et ils défendent leurs intérêts. Ça, on ne peut pas leur reprocher de défendre leurs intérêts. Donc vous avez aujourd'hui, euh, on le voit bien, il euh, y, y a tout un ensemble de gens qui n'ont pas forcément intérêt à changer un système qui leur va très bien. Vous savez, en France, c'est un peu la même chose, hein. Euh, on a on a un système qui s'est mis en place progressivement avec des structures élitistes hein, avec euh, des entreprises puissantes avec des systèmes financiers puissants et qui n'ont aucune envie que les choses puissent évoluer dans un sens qui n'irait pas qui ne serait pas le leur et quand je vous parlais de davos c'est pas pour rien moi ça m'a beaucoup intéressé l'avant dernière réunion de enfin, la, oui l'avant dernière réunion de davos c'est celle ci c'est qu'en définitive Davos est en train de virer. Ils ont compris que la Chine devient de plus en plus importante. Donc ils sont en train de nous dire eh ben, il faut peut-être qu'on garde aussi par là-bas. vous avez peut-être remarqué, vous connaissez ça très bien, vous surveillez en suis sûr, c'est que la plus grosse délégation qui est, intervenue à Davos, qui est venue et est intervenue à Davos, ça a été les Chinois... Et que les Américains, ben, ils n'étaient pas nombreux par rapport aux Chinois. Et Davos, c'est le cœur de la finance internationale mondiale. Hein. Ils s'y retrouvent tous, hein. tous les groupes, machin, tout ça. Tout le monde y est. Ben, sur votre écran radar, vous avez peut-être remarqué ou noté que Jamie Dimon,
0: qui est un des plus grands patrons parmi les patrons, banquier, oui. a commencé à marcher sur la peinture et à revisiter l'histoire en disant finalement le bilan de M. Trump n'était peut-être pas si mauvais qu'on l'a dit. Mais oui, mais oui
1: comme s'il annonçait déjà son ralliement à l'inévitable. Mais moi, je suis convaincu, oui, oui, convaincu aujourd'hui, si vous voulez, que dans ce, les, les, à ce niveau-là, les gens, les gens ils, ont des, ils ont des prévisions, ils ont des sondeurs, ils sont réalistes. Si vous voulez. Il y a ce qu'on déclare comme ça à l'extérieur, et puis il y a la réalité. La réalité, on la sait très bien. Il faudrait, ça serait incroyable. Enfin, tout peut arriver. Hein. Dans une élection, tout peut arriver. Mais a priori... Mettons qu'il y a 90 chances sur 100 aujourd'hui que Trump... Et quand je dis 90 chances, j'ai tendance à vous dire 95 ou 98, que Trump soit élu. Vous croyez, vous, à, à l'accident de parcours Alors, La plure je... de baman au mauvais ah, endroit ah, là, On est aux États-Unis ça arrive. Mais j'y crois pas trop.
0: OK. Euh, restons dans la logique électorale. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a une élection très importante qui a eu lieu il y a pas longtemps, dont on mesure mal l'importance. Ouais. Euh, Rapporter Taïwan.
1: Oui, alors je vais vous dire, là, Taïwan, ça m'a frappé. Moi, alors je, là, je vais vous parler de ce que j'ai vu en France, hein, ce que j'ai vu dans les, où les Les journaux. Là, les médias, c'est incroyable d'ailleurs. Les médias ont commencé à dire victoire du candidat indépendantiste, formidable et tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est là où il faut regarder. Alors, je vais vous expliquer, c'est facile. L'ancienne présidente indépendantiste, Tait Penke, qui était une femme remarquable, hein elle avait été élue avec 61% des voix. Lui, il est passé avec 41% des voix. Elle a perdu un tiers. Ils ont perdu le parti indépendantiste, un tiers de l'électorat entre deux élections. Et pire encore, ils sont minoritaires. Ils sont bon. au pouvoir, mais faibles. Alors, attendez, mais c'est pas fini. Et c'est là. Et alors, on a dit, ils sont élus, donc ils ont gagné. Ah ouais, c'est pas vrai. Pourquoi Parce qu'il y a là-bas, en même temps, on fait les élections législatives, les élections présidentielles. Un peu comme les États-Unis, hein bon. Les élections législatives, quel est le premier parti 52 sièges sur 111. Le Kuomintang, le parti pro-chinois. Ensuite, vous avez le parti du président, qui vient d'être élu, qui a 51 sièges. C'est-à-dire qu'il a moins que l'autre. Donc, il est numéro 2. Et vous avez le troisième parti d'un milliardaire, l'YPP, hein, qui, a, qui a eu 8 sièges. Balance du pouvoir. Donc, ça veut dire quoi sur 111 ça veut dire, Or, le milliardaire, qu'est-ce qu'il a dit Il a toujours dit, il a dit, je suis pour l'autonomie de Taïwan, mais absolument pas pour l'indépendance de Taïwan. Il faut lire ce qu'il a dit. Donc, vous avez deux partis, le Kuomintang et l'autre, qui représentent 60 voix sur 111, donc ils ont la majorité, une large majorité, si on peut dire, hein, et qui, à à l'Assemblée, sont pour avoir des bonnes relations avec la Chine. Alors, vous vous rendez bien compte que quand on dit le président a gagné, il a gagné en étant minoritaire, il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Comment voulez-vous hein Com Mais... Comment peut-on dire que c'est un triomphe de l'Occident Non Ça veut dire que Taïwan va rentrer dans une période où il y aura plus de manœuvre, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous allez voir.
0: C'est une absorption organique,
1: donc, de Taïwan par la Chine. Et alors, et attendez, et ce qui est très intéressant, c'est, je sais pas si vous avez regardé ça, c'est juste après la déclaration de Biden. Il a félicité le président, en disant, je suis très heureux que vous ayez été élu et je rappelle que la Taïwan, pour nous, fait partie de la Grande Chine. Mais que les Américains ont
0: toujours plus ou moins accepté de dire Depuis la visite du président oui, Nixon. Souvenez-vous
1: de souvenez ce qui s'est passé autour de Taïwan depuis, an, depuis quelques mois, et puis quelques, depuis deux ou trois ans même, hein, où les Américains, ils ont forcé, à l'époque de Nancy Pelosi et les autres, ils ont forcé à mort pour essayer. Eh ben non. Et plus encore, je me rappelle M. Biden
0: qui avait oublié mais, de lire ses notes et qui oui. avait levé l'idée de l'ambiguïté stratégique
1: Exactement. en disant, non, 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 nous allons défendre voilà. Taïwan. Et puis maintenant, maintenant Maintenant, il dit Non, mais attendez, on ne veut pas faire la guerre, on va dessus, C'est pas la peine. Alors, et j'ajouterai en plus que les vats en guerre qui, avaient, qui poussaient à la guerre à Taï sur Taïwan disaient alors, sur le plan militaire et stratégique, c'était une absurdité mais inquiétante qu'on puisse dire des choses pareilles, pour une raison très simple c'est que tous les missiles, tous les avions de chasse américains sont équipés en puces qui viennent de Taïwan. Si jamais j'attaque Taïwan, qu'est-ce que font les Chinois Ils détruisent les, deux, les usines de puces à Taïwan, et les Américains ne peuvent plus envoyer Mais missile, il n'y a plus de puces. Ça sera moins vrai dans deux ans, quand Absolument. cette capacité manufacturière ouais. aura été... Là, il est, est là on voit qu'il est plus malin que ce qu'on présente. Quand Trump il a, il a coincé les, les, les Taïwanais, il leur a dit vous allez construire des usines aux États-Unis et a priori, d'après j'en parlais hier soir avec des amis, a priori elles devraient bon fonctionner en 2027. M en 2027. Mais hein. les
0: démocrates qui nous écoutent préciseront que c'est quand même Monsieur Biden qui a scellé avec Nancy Pelosi ah, le continué. financement. mais ah il Non mais attendez, mais on moi je critique 50 milliards, je pense qu'il ah oui, mis à mais, la disposition. Ah non on...
1: je ne critique pas du tout Monsieur Biden là-dessus parce que d'autant plus que. Là, ça fait partie de ces choses sur lesquelles les intérêts de l'Amérique sont prioritaires. Biden, il savait comme ses conseillers, ses conseillers et les militaires surtout. Hein, L'équipe militaire savait très bien que pour pouvoir faire une guerre, il fallait le, le contrôle des puces. Donc, euh, tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, ça a été très bien joué. Et Bravo, bravo l'Amérique. Hein, ils ont là, ils ont montré une continuité euh, formidable faut le dire. Et la, le rapatriement de la capacité manufacturière ben et dans oui, ce cas-ci, ben c'est ben même pas du rapatriement. Ils, ont, ils vont avoir une liberté de ce côté-là dans deux, trois. Dans trois ans, ils auront une liberté qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
0: Guerre, c'est le mot euh, que vous avez prononcé à l'instant parlant de ce qui pourrait arriver entre la Chine et les États-Unis. Oui. Apparemment, on fait gaffe davantage aujourd'hui. Il y en a eu une guerre que livrent les Américains par proxy, que l'Occident livre pas Proxy en Ukraine. Oui, absolument. Euh, on oui. va peut-être atterrir là-dessus. Euh, nous aurons avec nous euh, bientôt Jacques Beau qui, euh, qui est question... un homme
1: remarquable, j'aime euh, beaucoup, qui, qui, qui est un question... des rares qui fait de vraies analyses réalistes et, et que d'aucuns ah. décrivent comme un homme de Moscou parce qu'il pense différemment. Oui, mais, ouais, mais voilà. Non, mais ça, c'est ce, ce qui est terrible dans le système actuel, c'est que si vous ne pensez, vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous êtes forcément un traître, vous êtes de l'autre camp. Mais c'est pas vrai vous hein disiez tout à l'heure moi quand je parle, de, quand je parle de, 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 des palestiniens et quand je parle des israéliens je suis très ami avec beaucoup d'israéliens je souhaite l'un mais j'essaie aussi d'être raisonnable et de faire des analyses objectives alors l'objectivité par moment ben, ça fait mal parce qu'on est obligé de dire des vérités qui ne plaisent pas à tout le monde là c'est pareil et, et, et l'histoire donne raison fait.
0: à tous ceux qui il y a un an disaient la Russie n'est pas en train de perdre ce conflit mais bien sûr, ah, oui. la Russie a les moyens de ses ambitions la Russie ne demande plus peut-être pas, d'ailleurs, à conquérir l'ensemble du territoire, comme oui. on l'a un moment tout à donné fantastique. Tout à fait.
1: Ça, il faut dire, parce que ça, c'est... Vous avez tout à fait raison là-dessus. La Russie, dans cette affaire-là, depuis le début de cette guerre, euh, je crois qu'il y a énormément d'incompréhension sur ce qui s'est fait ou ce qui s'est pas fait, pourquoi ça se fait, autre... Parce que il y les politiques, de tous, de tout genre, racontent un peu n'importe quoi. Bon... Poutine ne va pas envahir l'Europe. Je disais, maintenant, il y a une opération, il y a un exercice de l'OTAN, là, très imp très important, qui va, se qui va se faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et du coup, mais énorme, il y a 90 000, 80 000 hommes qui vont être, qui vont être mobilisés là-dedans. Alors, bon, et ça me rappelait, moi, quand on dit, à ah là, là Poutine pourrait, alors les journaux, il n'y en aura jamais une, vous disent, Poutine pourrait envahir l'Europe, mais il faut arrêter les bêtises. Il faut quand même regarder un petit peu les rapports de force entre les uns et les et autres.
0: Et historiquement, c'est plutôt la Russie qui a été envahie mais au exact, fil de l'histoire de mais Napoléon à mais la Deuxième Guerre mondiale.
1: L'objectif de Poutine, il est très clair. Il était Dans un premier temps, il a loupé son coup. C'était de remplacer Zelensky par un chef d'État pro-russe. Clair. Il a loupé. C'est la fameuse attaque, la grande attaque depuis la Biélorussie, hein, avec les colonnes de chars qui sont parties sur une route alors qu'il y avait le dégel et donc que les chars ne pouvaient pas quitter la route et ils sont fait tirer comme des lapins. Échec total, Zelensky en plus s'est révélé un chef de guerre, enfin bref, tout a été loupé là-dedans. Échec total de l'armée.
0: Justement, Beau là-dessus dit, on sous-estime l'intelligence stratégique des Russes, c'est-à-dire que leur intention était de créer une vaste oui. diversion, de retenir des forces, alors que à l'arrière, les militaires russes. Alors, alors il y a la deuxième S'occuper oui. du Donbass oui, et des provinces de l'Est. Mais
1: ça, c'est là, là les, la, la question. La vraie, la vraie question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce qu'ils voulaient s'occuper du Donbass, occuper le Donbass et récupérer les provinces du Donbass hein, Ce qui est certain. Hein, euh, où est-ce qu'ils voulaient. Alors, la question, si vous voulez, c'est. Ben, pour moi, en tout cas, c'est la première tentative, si vous voulez, c'était de renverser le gouvernement en place pour avoir un gouvernement pro-russe, de manière à négocier l'autonomie du Donbass. C'est-à-dire, ce qui avait été les accords de Minsk, d'ailleurs. car Dans les accords de Minsk, il était prévu de donner l'autonomie et l'autorisation de parler russe aux gens du Donbass. Bon, ça, c'était... Bon, ça n'avait pas été appliqué par Zelensky, donc euh, il voulait mettre quelqu'un et dire « Nous, on veut l'autonomie. » Et ça lui valait. Visiblement, c'était ça, le truc. Comme c'est l'un qui est resté, évidemment. Alors là, ils ont dit, maintenant, c'est plus une question d'autonomie. Il faut qu'on récupère ça pour la Russie. Donc, il faut qu'on récupère les provinces du Donbass. Hein, la, la Crimée, d'un côté, et puis le vrai Donbass, de l'autre. On va le récupérer tout ça pour la Russie. D'où la, la guerre actuelle. Et, mais ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les Russes sont remarquables en défense. On l'a vu. Hein, puisque l'armée euh, ukrainienne a été incapable de progresser durant tout l'été. C'est un échec total, la Cette contre -offensive. grande offensive annoncée. Ouais, annoncée. Dieu sait si on nous l'a annoncée qu'on allait voir ce qu'on allait voir.
0: Mais ça ressemble bon. un peu à l'Irak aussi à l'époque où on nous disait euh, qu'il fallait doubler les forces ouais. pour réussir finalement mais à... Mais c'est toujours,
1: toujours la même histoire. Hein. On vous dit, donnez-nous plus de moyens vous allez voir ce que vous allez voir. Mais, mais, mais là, on a vu que non. Même avec beaucoup de moyens, aujourd'hui, en défensive, les Russes sont meilleurs que les Occidentaux. Euh, ça. La vérité, elle est là. On peut habiller ça comme on veut, si vous voulez. Mais la réalité, elle est, en défensif, ils sont meilleurs que nous. Et, ouais. ils par sont... contre, par contre, en offensif, eh ben, ils sont pas bons. Parce qu'ils progressent pas non plus. Et peut-être qu'il n'y a pas ambition à progresser. Attends, si, parce qu'ils voudraient arriver à la frontière. Des, des provinces du Donbass. D'où l'idée du nord vers Kharkov, d'où un certain nombre de tentatives qu'ils font actuellement, parce que ce qu'ils voudraient, c'est arriver, en définitive, la vraie ligne de séparation, c'est le Dnieper. Et eux voudraient revenir à la grande Russie de l'époque, où la partie, je dirais, nord, du Dnie, enfin nord, nord-est du Dnieper, qui est russophone, eh ben ils l'auraient, et de l'autre côté, ben ça, ça serait euh, l'Ukraine. Voilà. C est, c est, et, et à mon avis, c'est vers ça qu'on va, si vous voulez.
0: On sait aujourd'hui que toutes les ambitions de solutions négociées ont été euh, détruites au départ. Absolument. M. Johnson est même venu, je pense, en mars 2022 pour dire non, 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 vous n'allez pas négocier en Turquie. Absolument. Qu Alors qu'ils no, Alors
1: qu'ils d'accord en turquie les Ukrainiens Turquie, les Ukrainiens s'étaient mis Russes s'étaient mis saboté Donc parce qu'on voulait faire la guerre, parce qu'on voulait continuer la guerre. Parce que l'objectif à l'époque, c'était de, de conquérir, effectivement, toute la zone du Donbass pour les Occidentaux. Enfin, pour l'Ukraine. Et d'affaiblir par les Occidentaux. Au,
0: affaiblir peut-être au passage aussi ah, bien sûr, euh, la Russie. Hein, bien sûr. Ce qui a ah toujours bah, été. C'était clair. C'était clair. Est-ce que ça pourrait aujourd'hui avoir été l'objectif C'est-à-dire créer de toutes pièces une guerre pour mieux affaiblir la Russie Les piéger, dans le fond, forcer
1: les Russes à faire la guerre J'espère que non, parce que si c'était ça, alors c'est un échec total. Je préfère, moi, je préfère la solution de dire on a soutenu l'Ukraine, on est dans une impasse, la ligne de front est stabilisée, il y a des progressions minimes de chaque côté, il, il est temps de négocier, parce qu'avec avec 1000 morts par jour, hein, en gros, entre les uns et les autres. En gros, c'est 1000 morts par jour. Bon, il est peut-être temps quand même d'arrêter le massacre, puisque depuis maintenant un an, ça ne bouge plus. Les positions ne bougent pas. Donc, quand vous avez une guerre dans laquelle les gens ne bougent plus, mais il y a 1000 morts par jour, il faut savoir arrêter.
0: Vous croyez que 2024 pourrait être l'année où se profile à l'horizon une vraie volonté de négocier
1: ah ben moi, je, bah, mais moi, je suis, j'espère que ça va se passer avant. Parce que, moi, je crois que la guerre, la guerre en Ukraine, elle peut se régler, elle peut se négocier, si on est sérieux des deux côtés, entre l'élection de Poutine, la réélection de Poutine. Parce qu'après, tant qu'il n'est pas réélu, difficile de faire la paix et de dire aux gens, vous allez voter pour moi et j'ai fait, j'ai fait tuer 200 ou 300 000 personnes, hein, depuis, euh, voilà. Donc ça, c'est un peu difficile, quand même. Les bas russes, les grands-mères russes, elles aiment pas. Hein, bah. Donc, d'abord, il faut qu'il soit réélu voilà. pour pouvoir négocier voilà. la donc, paix. Donc, euh, il faut qu'il faut qu soit réélu. Mais après, il peut, effectivement... Euh, il peut, si on va, sur bien sûr, sur les provinces, sur ce que je vous disais, à savoir les provinces russophones ou russes, et le reste, c'est que... Or, j'ai vu que les propositions de M. Zelensky à Davos, c'est pas du tout ça. C'est de dire, on récupère tout, y compris la Crimée. C'est pas sérieux. On est bien d'accord. Donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir que quelqu'un tape le poing sur la table.
0: Est-ce que l'Occident est prêt à ouvrir ce genre alors,
1: moi, j'ai noté que le candidat Trump a dit « Si je suis élu, la guerre en Ukraine s'arrête le lendemain matin. Parce que j'appellerai Poutine, on négociera. » Ils feront un deal. Et le deal, on le connaît. Toi, tu prends les provinces russophones et moi, je prendrai. C'est évident. Parce que les démocrates peuvent faire un deal C'est un grand diplomate, Biden. Hein. Il, connaît, il connaît la politique mondiale. Il a été avec plein de gens. Il est très fort. Le problème, c'est qu'il est très vieux et il est fatigué. Or, là, il faut, pour faire ça, il faut un, il faut un chef à poigne, si vous voulez, un, un, vrai, un vrai patron, quoi. Parce qu'il va falloir l'imposer. Il va falloir l'imposer aux. Les Américains, non, ils veulent, ils veulent arrêter la guerre, hein. La population américaine, elle veut arrêter la guerre en Ukraine. Ça a basculé, si vous voulez, hein, maintenant. On le voit sur la question
0: du financement.
1: Il n'y a pas que les
0: républicains mais qui mais sont républicains ont
1: bloqué tout parce qu'ils disent ça suffit. La population ne veut plus de ces guerres en Ukraine qui nous coûte de l'argent pour rien, selon vision américaine du Middle West. Mais ça compte. Donc, les Européens, il va falloir justifier auprès des populations hein, françaises, allemandes et autres qu'on arrête la guerre et qu'en définitive on la fête pour rien, avec tout le désastre économique que ça représente pour l'Europe regardez comment est l'Allemagne, regardez comment est la France regardez comment tous ces pays l'histoire des sanctions a été un désastre les, les Russes s'en sont, sont sortis mais nous ça a été un désastre je ferais même l'hypothèse que non seulement ils s'en sont sortis mais ils sont sortis plus. plus fort oui. c'est-à-dire
0: que les sanctions de 2014 oui. les ont prévenus de ce qui les menaçait Absolument. et ils ont commencé à revoir leur économie on a,
1: exactement, on, leur a, on a fait c'est comme un joueur de poker qui monte ses cartes si vous voulez, hein. nous on a en 2014, on a commencé à faire des sanctions. En, en 2014-2015, on a fait des sanctions. Ils ont compris le, comment les, les Européens allaient réagir et comment ils feraient des sanctions. Et ils sont organisés, les Russes, pour répondre à tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, ils contournent complètement les sanctions... Hein, on l'a vu, trois et demi cent de croissance en Russie, un rouble qui s'est apprécié par rapport au dollar, alors que chez nous, on est entre 0, entre 0 et 1%. pour ben les Allemands, ils sont à moins, hein, et, et, et on a, ben, il faut voir les choses, on a, nous, ça s'est révélé, les sanctions se sont révélées plus pénalisantes pour les Européens que pour les, pour les Russes. C'est quand même pas terrible. Et si c'est pour arriver à ce que je vous disais, à la paix sur euh, les provinces, <rire> c'est un, un cauchemar. C'est un cauchemar politique pour les occidentaux, pour les Européens. C'est très difficile de
0: se présenter devant ces populations en disant « Nous avons tout fait ben oui. pour ben rien oui. ». pour rien. Sur la question des sanctions, c'est adjacent. Euh, cette idée aujourd'hui de, de saisir vraiment les actifs russes qui oui. étaient à l'étranger, alors sur le coup eux avaient peut-être pas imaginé ouais. que l'argent qu'ils avaient laissé dans nos coffres pouvait être saisi. Alors cette idée de saisir ou d'adosser les éventuelles obligations ukrainiennes à hauteur de centaines de oui, milliards d'euros oui.
1: sur ces actifs, est-ce qu'on crée un précédent qui est dangereux Ben c'est parce qu'on crée un précédent dangereux. C'est ça. pas à cause de ça qu'aujourd'hui, eh bien il y a des, beaucoup de gens hésitent, y compris les Américains. Beaucoup de gens hésitent à le faire. Alors, il y a des. En, France, en Europe, il y a des, une volonté, certains, de dire, allez-y, il faut saisir les actifs russes. Donc, le fric des Russes, ouais. c'est notre fric maintenant. Oui, ouais, mais ça, c'est. Attention, hein, c'est très, très grave, ça. Hein. Parce que vous le faites, mais on peut le faire pour vous aussi. Les, la réciprocité existe. C'est pour ça que je vous parlais du précédent. Mais oui, mais je, on est bien d'accord. Si vous voulez, tant qu'on était. Tant que les Européens et les Américains, tant que les Occidentaux ont dominé le monde. Vous pouvez faire ce qu'on voulait. Pas de problème. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein C'est comme les Américains qui vous disent « Vous faites pas ça, vous allez voir. Vous Interdit, interdit aux États-Unis, je vous mets des amendes et tout ». Très bien. Ils ont eu la puissance, ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, quand vous avez les Chinois qui vous disent « Vous faites ça, moi, je veux taxer aussi ». Et puis avec la même méthode que les Américains, Et ils le font, entre -ils, ça commence, ça y est, à l'extraterritorialité chinoise, ils commencent à la faire. Bon, qu'est-ce qui se passe Ah, mais non, ça, c'est pas de jeu, ça, vous pouvez pas le faire chez nous. Eh ben si, Coco, t'as montré l'exemple, maintenant les autres le font aussi. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il y a, quand on, commet, il y a, quand on, on sort des règles de droit international. En considérant que le bon droit est de notre côté et que le droit international n'existe pas, il ne faut pas s'étonner si après vous prenez un coup par des gens qui vous font le même, la même chose. Donc il faut être très prudent.
0: Une autre des choses qui a été révélée par cette guerre, ce conflit, c'est à quel point la capacité manufacturière de l'Europe et des États-Unis en matière militaire était carencée.
1: Oui, euh, on n'a plus de ah
0: oui, but. Les obus, c'est terrible. Ben c'est quand même pas une très grande guerre. Alors, elle est horrible pour ceux qui sont en train de mourir au front euh, chez les Ukrainiens, oui. chez les Russes, mais c'est pas une guerre où, par exemple, la Russie sera en train d'envahir l'Europe. Et pourtant, oui, cette mais... petite guerre a dépassé <rire> nos capacités collectives de production. Alors, moi, je suis, du point de vue occidental, très inquiet. Je me dis, si y a vraiment vous avez... une guerre, mais vous avez raison. on mais est oui, mal mais... barré.
1: Oui, mais d'un autre côté, vous savez, la guerre d'Ukraine... Toute proportion gardée, c'est l'histoire de la guerre d'Espagne avant, avant, avant de la guerre de 39-45. C'est-à-dire hein que c'est la même histoire. Elle annonce une troisième guerre? Alors non, j'espère que non. J'espère que non. Mais si vous voulez, c'est un moyen formidable de tester tous les matériels et de voir où on en est. C'est la première fois, depuis la deuxième guerre mondiale, qu'on fait une vraie guerre. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours fait des guerres coloniales. Même, vous savez, quand les Américains étaient au Vietnam et autres, c'était une guerre coloniale. Les Français, ils ont fait des guerres coloniales. On a toujours fait des guerres coloniales. Une guerre coloniale, c'est un rapport entre un qui est puissant et qui a du matériel, et puis un autre qui n'a pas beaucoup de matériel, mais qui, en général, a une plus grande motivation et est capable de trouver des astuces. Bon. Ça, on savait faire. On s'est bon, aperçu récemment, les Français, en particulier en Afrique, que ben, notre système, il avait ses limites, quand même. Même en guérilla, ben, en face, ils avaient appris et ils arrivaient à contourner plus ou moins nos méthodes. Bon, Mais on n'avait jamais fait une vraie guerre, avec des canons, avec des chars, avec tout ça. Et là, on a découvert... avec tout ça. Regardez, par exemple, euh, la guerre, les drones... Hein. Il a fallu... Alors, on avait une petite idée au Karabakh quand les Azerbaïdjanais ont attaqué les Arméniens là, on a eu une petite idée de l'usage des drones. C'est la première fois qu'on faisait de l'usage de drones, drones kamikazes, drones de surveillance. Drones, et tout. Enfin, c'est fin. Bon. Mais en Ukraine, maintenant, tout le monde utilise des drones, des petits, la section de combat, la sonde pied drone pour aller voir ce qui se passe sur la tranchée d'en face. Utiliser des drones mais oui, mais tout le pour s'attaquer autour de surveillance. Bon, alors, bien, quand vous voyez ça, vous dites bon, bah ben, les drones sont devenus un problème majeur. Bon, eh ben alors, vous regardez nos armées, vous dites, bon, alors, et nous, on en est au niveau des drones. Et là, inquiétude générale. Moi, je ne vois pas en parler français. Eh ben, si jamais il y avait une guerre classique, eh ben, on dit, non, on, autour le plan des drones, on est très faible.
0: Mais par extension, sur la question que je vous posais sur notre capacité manufacturière, il y a aussi cette idée qu'on est collectivement pieds et poings liés, livrés à un oligopole de l'industrie de la défense qui produit, par exemple, des obus oui. à un prix qui n'est absolument pas compétitif. Mais Je disais quelque oui, part mais, que mais, entre l'équivalent russe d'un obus mais... de 155, c'est 10 pour 1. C'est-à-dire que mais, pour 1 mais... euro que ça coûte oui, mais parce chez... Que
1: pourquoi? Parce que nous avons, des en... nos entreprises de défense hein, dans les grands pays occidentaux, nos entreprises de défense ont pris l'habitude de vendre extrêmement cher à l'État, parce que l'État peut payer. Hein Quand c'est des problèmes de défense, on fait, bon, on fait ce qu'il faut pour ça, on fait du lobbying et on peut payer. Et de vendre très cher à des pays du tiers-monde, parce que ceux-là, comme de toute manière, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir un matériel, il faut qu'ils le payent très cher. Donc, si vous voulez, on a pris l'habitude, en l'Occident, de vendre notre matériel en prenant des marges considérables. Bon. Ce qu'on s'aperçoit on le voit bien, c'est qu'en Chine, par exemple, les bateaux, de, les bateaux de guerre, vous avez vu la vitesse à laquelle ils construisent les bateaux de guerre Tous les deux ans, hein, tous, les, tous les trois ans, pardon, en Chine, on construit l'équivalent de la flotte française militaire. Vous la vitesse que ça construit. Bon, pourquoi Parce qu'ils ont appris à construire vite, mais aussi parce qu'ils construisent moins cher. C'est clair Bon. Et, et, et on voit bien. Les, les Russes, c'est pareil. Ils ont un, quand on voit... Vous parliez des obus. Hein, on s'aperçoit effectivement, quand on regarde que, hein, ils sont capables de produire des quantités d'obus considérables par rapport à nous, nous, on n'arrive pas à remplir nos contrats par rapport à l'Ukraine. Aucun pays. Les États-Unis, la France... Hein, aucun ben pays. Les
0: États-Unis ont été pris à ouais. livrer des bombes à fragmentation. Mais oui,
1: parce qu'on n'avait pas d'autres.
0: Parce qu'on n'a rien d'autre. Or, ouais, mais... on sait qu'elles sont prohibées. La plupart des pays membres de l'OTAN, je dis bien la plupart, ah oui. refusent d'utiliser ces et pourquoi, bombes à fragmentation. Interdit par les conventions de Genève. Et aujourd'hui, les Américains les livrent aux Ukrainiens
1: Alors, disant, les... en faisant « bon usage ah ». Oui, exactement. Oui, oui. C'est énorme. C'est énorme. Quand vous voyez que... ils en font Et d'après ce qu'on a vu, ils en ont balancé sur Belgorod, là, sur la, la, la ce que disent les Russes. Il y a eu des sous-munitions, des, des bombes à sous-munitions qui sont arrivées sur Belgorod. De les Russes, quand même, pour faire bonne mesure, ah, mais ils le le utilisent font aussi. aussi... Ah non, mais attendez, mais ils sont comme les Américains. Ils n'ont pas signé. Alors, c'est toujours, toujours pareil. On nous donne des leçons... Et on donne des sons aux autres en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Mais nous, on le fait parce que nous, on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même un peu... Là, ça pose problème. Hein faut être honnête. Mais, mais en ce qui concerne la production, euh, il est évident que les, la Russie a su se mettre en état de guerre sur le plan de la production de défense pour produire le matériel dont elle a besoin. Elle a su en récupérer dans les pays, dans les BRICS. Hein, en Chine, en, Inde, en Iran, aussi. en Inde, enfin partout, partout. Hein. Et, et donc, et d'autre côté, nous, ben, on n'y arrive pas. Donc on est pénalisé et, et ça, ça contribue aussi parce que pour, dans la guerre, euh, ben, on s'aperçoit qu'en ben, définitive, on n'est pas si fort que ça, si vous voulez. Ça pose de vraies questions. Hein.
0: Pas si fort que ça, c'est pas rassurant. Euh, Est-ce qu'il y a un secteur ou un... Un endroit du monde qu'on a oublié de couvrir euh, en terminant cet examen prospectif de cette
1: riche année 2024, Alain Juillet euh, Non, il y, a, il y a juste un, un pays sur lequel, je, moi attentivement je regarde ce qui se passe, parce que c'est une guerre qui dure depuis, euh, voilà, dire depuis 30 ans, euh, c'est le Congo là, en, en Afrique, la République démocratique du Congo. Euh, qui, comme vous savez, dans le Nord Kivu et en Ituri, euh, la zone qui est frontière de la du Rwanda et de l'Ouganda, euh, a des mines de coltan, de a des mines de cobalt, a des mines de beaucoup de choses très convoité, très convoité, moi qu'on puisse dire, puisque les pays à côté euh, financent des mouvements, euh, des mouvements d'opposition euh, redoutables hein, qui tuent plein de gens euh, de manière à garder le contrôle des mines. Ce qui fait que c'est paradoxal, mais vous savez, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est énorme, c'est que Actuellement, le plus gros exportateur de coltan d'Afrique, c'est le Rwanda, alors qu'elle n'a pas de mine de coltan en Rwanda. Elle le pique. Elle le pique à côté. Alors, c'était un accord qui avait été passé par Kabila Père, le président, quand il avait été mis en place au Congo, par, avec l'aide de l'armée rwandaise, de Kagame. Hein, il avait, il avait été mis en place, en contrepartie, il avait dit, pour vous remercier de m'avoir aidé à prendre le pouvoir, je vous donne l'exploitation. Mais maintenant, ça fait presque 30 ans. Donc là, il y a un problème. Alors, le, le président Titekedi a commencé à, à dire, mais il faut... Et puis les pays l'appuient. Les pays hein. Là encore, on voit les pays du tiers-monde, enfin, le, les BRICS qui l'appuient totalement dans sa, dans sa démarche, et qui disent, il va falloir que là, on trouve une solution. Donc cette guerre est très importante, parce que on s'en rend pas compte, mais on parle des mille morts par jour. Euh, cette guerre-là, elle a fait plus de 500 000 morts. Hein. Et quand on parle des viols en Ukraine, en Israël, euh, là, c'est tous les jours. Donc, si vous voulez, euh... mais vous savez comme moi qu'il y a des morts qui comptent moins que d'autres. Exactement. Et moi, je ne veux pas qu'on oublie l'Afrique parce que en Afrique, il bah, y a des pauvres gens qui se font massacrer aussi. Et il faudrait peut-être un jour qu'on y pense. Il ne faut pas uniquement penser qu'aux occidentaux. Là, je suis un peu, je fais pas l'apologie des brics bien au contraire. Hein, mais je dis, faut pas, faut pas penser qu'aux occidentaux, le, un mort qu'il soit africain, euh, européen, ou autre, ben c'est toujours un mort et c'est toujours une horreur. Un viol, c'est toujours un viol, c'est toujours une horreur et ainsi de suite. Merci ça, de le faut... rappeler. Je pense que c'est très,
0: très, très important. On a tendance à mettre en scène ces morts qui nous avantagent Exactement. Euh, plus. En enfin, fait, il y a pas notre... des bons morts et des mauvais morts. Non, il n'y a que des morts.
1: Il y a que des morts, et en général, on n'a pas à être fier qu'il y ait des morts, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver de solution intelligente par la paix.
0: Et de ce point de vue, effectivement, on est encore loin du compte pour ce qui est d'arriver à la paix. Malheureusement. Alain Juillet, une fois encore, ça a été euh, vraiment, pour moi, lumineux. Merci d'avoir accepté de jouer avec moi. Non, non, mais c'était un plaisir, toujours, vous le savez bien. Je, ben, je le sais, et j'espère qu'on saura refaire l'exercice. J'espère pour vous qui avez écouté que... Je ne l'ai pas trop interrompu, mais à chaque fois, c'est la volonté de la conversation mais qui m'emporte oui, le plaisir extraordinaire. <rire> si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, faites-le savoir, partagez-le. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est aussi une manière de nous mettre dans l'œil euh, du web, de faire en sorte qu'on est qu'on est bien retenu. Euh, merci encore une fois. C'était Marianne Grenon qui était notre recherchiste. Jeanne Croteau est à l'assemblage de tout ça, la réalisation. Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt.